1: Hallo. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Het Hongarije van Victor Orbán is vaak in het nieuws. Orbán als de grote dwarsligger in de Europese Unie. Onlangs hield hij met zijn veto een steunpakket voor Oekraïne tegen. Pijnlijk, pijnlijk. Europa weigert tientallen miljarden steun waar Hongarije recht op heeft uit te betalen als drukmiddel om Orbán te dwingen corruptie te bestrijden en een verbetering van de rechtsstaat te bewerkstelligen. Minder bekend is dat Boedapest de hoofdstad is ook wel het centrum van het ultraconservatieve denken. Marijn Kruk, journalist en gespecialiseerd in dit neoconservatieve denken, schrijft daarover deze week in De Groene. Dag Marijn, welkom in de podcast. Hallo. Dat mag toch wel zeggen dat jij gespecialiseerd bent in dat
0: neoconservatieve denken. Nou, ja, onder de hand wel, inderdaad. Ik ben er nou wel een aantal jaar mee bezig.
1: Ja, een jaar of drie geleden zat je hier ook in de podcast. Klopt. Toen met een mooi profiel van Victor Orbán. En ook in dat profiel kwam al naar voren hoe hij in Hongarije werkt aan een heel netwerk. Nou ja, waar we het vandaag uitgebreid over gaan hebben: um, Boedapest als broedplaats van het populistisch denken. Zeker. Ja. Um, dat heb je nu verder uitgewerkt en je verhaal begint met een Rod Dreyer. Spreekt dat goed uit? Rod Dreyer, ja. ja. En dat is in de Verenigde Staten bekende rechtse denken. Uh, en we gaan nu naar hem luisteren in een toespraak twee jaar geleden voor het National Conservative Conference, NatCon. Ik kende dat eigenlijk niet, ken jij dat?
0: Of heet het CPAC? Want je hebt er een aantal.
1: Nee, die bestaat ook. Nee, deze is volgens mij in Engeland georganiseerd door het Burke uh, Instituut. Oké, okay, ik ken hem niet meer. Oké, okay, een jaarlijks bijeenkomst van conservatieven over de hele wereld. En meneer Dreyer sprak de conservatieven toe.
2: Deze spring and zomer werkte ik in Budapest op een fellowship at het Danube Institute. Ik was there for about 10 dagen voordat ik realized that dat 90% van de Western media reports over Hungary are either lies or at least serious distortions of the truth. I already knew from my reading and reporting that Hungary was not a neo-fascist state as the smear doctors and the Western media insist. What I didn't know until I actually lived in Budapest for a time was how far the reality is from the dominant Western narrative about Hungary. Now, Hungary is a normal country, not a perfect one. Still. There are plenty of good things going on here and lessons that American conservatives sh can learn and should learn from the way Prime Minister Viktor Orban and the Fidesz party govern their country. Hungary is an important ally to us, one that needs and deserves our support to help establish Budapest as an intellectual capital for the anti-woke national conservative movement.
1: An international capital for the anti-woke national conservative movement. Um, en die meneer Dreyer, die, ja, behalve de bekende dingen die je altijd hoort van... Uh, de, ze zijn heel erg ja, een beetje zielig. Hè? De grote meerderheid zegt altijd dingen die niet kloppen. En wij zien, uh, wij, wij zien de werkelijkheid. Uh, Hongarije is helemaal niet zo'n corrupt land, en uh, noem maar op. Uh, de, de,
0: hij had het over het Danu Institute. Dat ken je ook, hè? Het is het Danube, dus, De, uh, het Engelse oh. woord voor Donau. Oké. Okay. Danube. Ja, Oké. Okay. Uh, ja. Vertel daar eens wat over. Nou, dat is begonnen, dat is eigenlijk gesticht door een Brit, uh, John Sullivan. Die heb ik ook bij een vorig bezoek uh, ontmoet. Uh, hij, was, uh, hij was adviseur van Margaret Thatcher. Hij heeft haar memoires geredigeerd. Hij was hoofdredacteur van National Review. Dat is een heel bekend Amerikaans conservatief weekblad. En uh, naast pensioen is hij in Budapest neergestreken en dacht hij van, uh, dit is eigenlijk een, uh, is een mooie plek om hier zijn een denktank uh, op te richten. En die begon eigenlijk klein, op een soort van etage vlak naast het parlement. En nu zit hij in een gigantische villa aan de overkant van de Donau met uh, een groot uitzicht over die Donau en uh, op het parlement. Het gaat hem goed. Het gaat goed met de, de nieuwe instituut. Zeer die worden ook krijgen ze geld van de Hongaarse overheid of hoe? Ja, ze krijgen geld uh, via een stichting. Uh, Wordt ze ja zeg maar gefinancierd door de Fidesz-regering. Dus Fidesz is de partij van uh, Viktor Orban. Ja. En die Rod Dreher, die is een tijdje fellow geweest. Nou, dat is hij nog steeds. Hij was uh, eerst was hij gekomen eigenlijk op een soort tripje met een aantal uh, Amerikaans conservatieven. En toen heeft hij daar uh, het ja, het jaar erop, uh, ja, toen heeft hij daar een aantal maanden gezeten. En toen beviel het hem eigenlijk zo goed dat hij nu er is maar permanent uh, zit. Mm. Mm. En, hij is, ja, en hij is dus eigenlijk heel belangrijk. Hij is een soort sleutelfiguur, ook daar. Want hij, ja, ja, hij is dus goed bevriend met uh, Tucker Carlson. Dat is een bekende Amerikaanse talkshow-host voorheen van Fox News. Maar hij is eruit geknikkerd ja. uh, vanwege vermeende white supremacist... Uh, Sympathieën. Ja. Nee. En hij is nu heel groot op Twitter. Ja. Hij wordt ook gesteund door Elon Musk. Uh, hij heeft daar, ja, een soort eigen Twitter talkshow. En uh, Rod Dreyer, die app dus met hem. Ja. Die lag door. En die had dus op een gegeven moment gezegd van... Joh, je moet hier komen en een soort special opnemen met je show. En dat heeft hij dus gedaan. Ja. En dat heeft een enorme impact gehad ook in de Verenigde Staten.
1: Nou, ik heb een stukje daarvan klaarstaan. staan. Horen we Tucker Carlson in die. Hij is een week in, in Boedapest geweest en heeft daar een aantal uitzendingen gemaakt. Zijn die nog wel uitgezonden op Fox News? Of nou, volgens nog... mij
0: ook. Maar ze hebben ook uh, specials. Het deed uh, Fox News Specials. Ja. Maar en... Ik bedoel, dit was nog
1: eens een tijd dat hij het nog. Bij ja, Fox nee, was. absoluut.
0: Zeker. Ja. Nou, luister.
3: Even if you understand that the American news media lie it is always bewildering to see the extent of their dishonesty. Nothing prepares you for it. We've read many times how repressive Hungary is. Freedom House, an NGO in Washington, that's funded almost exclusively by the U.S. government, describes Hungary as much less free than South Africa, with fewer civil liberties. That's not just wrong, it's insane. In fact, if you live in the United States, it is bitter to see the contrast between, say, Budapest and New York City. Let's say you lived in a big American city and you decided to loudly and publicly attack Joe Biden's policies, his policies on immigration or COVID or transgender athletes. If you kept talking like that, you would likely be silenced by Joe Biden's allies in Silicon Valley. If you kept it up, you might very well have to hire armed bodyguards. That's common in the U.S., ask around. But it's unknown in Hungary. Opposition figures here don't worry that they will be hurt for their opinions de
1: Hier ook weer dat vijandbeeld, hè. dus alle andere media hebben het fout. Wij, ze zeggen niet gewoon, dat valt me altijd op bij die... Slachtofferschap. Slachtofferschap, ja. Het is niet zo, wij vinden dit en dat is goed of zo. Maar zeggen, iedereen vindt het verkeerd en wij gaan tegen die stroom in. Terwijl eigenlijk die, die, die ultraconservatieve al lang een hoofdstroom aan het worden is. Zeker, ja. Gekke, Maar dat slachtofferschap zit erin geborgen.
0: Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat klopt. Want ze vinden dat, uh, dat zij het moeten opnemen tegen een soort uh, denkwereld... waarvan zij menen, denken dat die dominant is. Mm.
1: Ja, ja.
0: En uh, dat is... Kijk, ik noem het ook... Uh, het is een verslag eigenlijk, wat ik heb gemaakt... vanuit de illiberale contra-revolutie. Die eigenlijk woedt. Sinds een jaar of twintig is dat opgestoken... Mm -hmm. En, uh, en ja, dus het zegt ook... Het is een contra-revolutie. Ja. En, uh, 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 dus die zet zich ergens tegenaf, inderdaad. Ja. Dus die denkt ook dat, ja, dat er, dat er iets, te, iets te winnen is... iets te behalen valt. En dat woord illiberale... dat heb je dan geleend van Orbán? Of ook... Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Ja, wat zeg ik daarmee bedoelen? Kijk, je moet... Het idee is dat, dat eigenlijk vanaf de jaren zestig... er een soort links-liberaal denken is opgekomen en ook dominant geworden is... en zich meester heeft gemaakt van de culturele instituties. Dus de media, de, de scholen, de culturele sector. De, de westerse uh, elite. De universiteiten. En dat eigenlijk via die instituties zijn die, zijn die elites... zijn onze elites, is het westerse establishment geïnfecteerd geraakt. Hè? Zo noemen ze dat ook. Geïnfecteerd, of het een soort ziekte is, dat denken. Ja. En... Uh, ja, de, daar... Uh, uh, kijk, en dat noemen ze eigenlijk gewoon... Ja, dus illiberaal. Nou ja, ze, ja zeg maar, zij zetten zich daar tegen af. Ja, want dat heet de liberale stroming. Ja, 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 en ja. zij zetten ja. zich daar tegen ja, af. Ja, ja, En hoe zij dat eigenlijk zelf framen is dat zij... Zij noemen zich ook, zeg maar, Orbán zeg maar, noemt zichzelf... een klassieke liberaal. Dus hij is niet tegen het liberalisme per se. Mm -hmm. Maar eigenlijk de afslag... Die hij meent, of die de conservatieven menen, dat het liberalisme eigenlijk vanaf de jaren 60 heeft genomen hm. en is doorgeslagen en geradicaliseerd ja. Uh, volgens hen. Ja. Oké, okay, dan u je in een tijd. Wat,
1: wat is inhoudelijk kenmerkend voor dat illiberale.
0: Uh, nou ja, kijk, wat zij. Nou, kijk, wat inhoudelijk uh, zomaar, uh, zomaar gemerkt is, dat is. Uh, kijk, deels is het ook natuurlijk waar. Er is in, uh, vanaf de jaren 60 is er een enorme versnelling geweest van wat je de moderniteit zou kunnen noemen, dus individualisering, secularisering, uh, gelijkheidsdenken ook, uh, dus emancipatoire bewegingen die opkwamen. Uh, het hele idee van, nou, van de natie, het idee van autoriteit, van de vader, van de familie, uh, van de kerk, dat is allemaal heel snel de achtergrond verdwenen. En dat is eigenlijk in vrij korte tijd gebeurd. Dus er is natuurlijk wel ook een enorme ontwikkeling geweest. Yeah. Uh, en, maar waar nou ja, uh, is waar iemand als Rod Dreyer opdoelt... Ja, is wat ze dus woke noemen... of woke tyrannie... of, of woke dictatuur. Ja. En uh, Kijk, en dat zou je eigenlijk... want in die zin is het wel... een echte... contra-revolutie... Uh, zoals we die eigenlijk kennen... Hè? want we kennen eigenlijk een... een, ja, uh, een ruim twee eeuwen lange... contra-revolutionaire denktraditie... in, in Europa... Uh, en die, en die, um, kijk, woke, of het idee, nou ja, kijk, het idee dat, dat uh, wat zeg maar een man of een vrouw is, uh, dus het idee dat dat raakt aangetast. Hè? Dus dat er een soort, je hebt een soort natuurlijke orde, ja. waarin een man een man is en een vrouw een vrouw. En wat we eigenlijk nu zien afgelopen jaren, is toch ook wel een soort van, soort van revolutionaire beweging, waarin eigenlijk al die vaste noties ter discussie komen te staan. Ja. Je hebt allemaal ideeën over fluiditeit, je hebt... Een debat over zeg maar transgenders. En in zekere zin is dat heel bedreigend voor die natuurlijke orde of voor ja, gewoon voor wat zij zien als die natuurlijke orde. Ja. Waarin een man een man is en een vrouw een vrouw. Ja. En de kerk, de kerk en Precies. De, de de staat, de staat en de natie, de
1: natie. Zoals dat in de jaren 50 ook nog meer zeker was en zoals dat in, exact. in zoals ja. jij beschrijft ook is gaan wankelen of is gaan veranderen na de jaren 60.
0: Ja. Ja. En, uh, precies en, en kijk en dat wordt als uh, ja door dat illib ja, zeg maar door het illiberalisme, wat ik dan die illiberale contrarevolutioner noem eigenlijk zo voorgesteld dat woke of het een existentiële bedreiging is voor, ja, voor ons dus voor de westerse beschaving voor ja. het Westen
1: ja 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 in Amerika is dat ook heel sterk hè? zeker in, in Nederland ook wel maar iets minder
0: ja nee, maar ik... dat komt denk ik in Amerika omdat uh, dus die religieuze orde nog uh, veel, meer, ja, veel intacter is dan bij ons. Ja. Zeker ja. Er is daar meer te verliezen. Ja. Oké, okay, ga ik weer terug naar Budapest Als, als broedplaats van dit denken. Ja, ik ga nog één
1: ding pakken van Tucker want dat, dat hoorde ik ook bij uh, Wieert Duk in zijn podcast... Die, die jij ook even noemt in, uh, in jouw artikel... Uh, die vertelde hetzelfde, die was ook nog een rij geweest... en die zei, ze mopperde allemaal wel op, maar weet je... je kan daar gewoon nog s'avonds over straat. Je kan ook als jood met krullen en een keppeltje op... en je, je kunt als dus homo's elkaar met de hand kun je over straat... nou, doe dat maar eens in Amsterdam. Wat uh, vind je daarvan, als je
0: dat zo beschrijft? Ja, ik moet er een beetje om lachen, want... Uh, Wierd Duk heeft het ook een keer gezegd over Krakau... Uh, waar hij toen een keer op vakantie was, of, een, uh, of ja, gewoon op reportage. En dan zit je dus in Polen, waar gewoon... Homovrije zones zijn ingesteld door de vorige ja, zeg maar door de PIS-regering, dus ik vind dat uh, ik vind dat een beetje uh... het zijn.
1: homovrije
0: zones? nou ja, die hebben ze dus daar gemaakt in Polen, gewoon in sommige steden heb je dus uh, LGBT-vrije zones. Dan mag je geen homo zijn. Ik, ja, ik moet zeggen dat ik niet precies in het gebied, <laughs> wat je daar mag en niet mag, maar nee. ja, uh, ja, het is niet heel uh, verwelkomend ja. in elk geval. Ja. En Tucker kaatsen zeg het ook hè? ja, maar ik wilde eigenlijk <coughs> waar het om gaat en dat ik had er ook een gesprek over met. Frank Verady, hij is de, hij is de directeur van uh, ja van een pro-orban denktank in mm. Brussel, MCC. Ja. Uh, MCC staat voor. Heb ik uh, het Matthias uh, College, dus laatste uh, Corvinius Colle yeah. Collegium. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. En dat is iets uit de jaren negentig en dat is nu eigenlijk meer, nou, ja, zeg maar dat heeft de huidige regering zwaar zeg dus meer naar zich toegetrokken... Ja. en getransformeerd tot een soort propaganda-instrument. Uh, ja, en, uh, dat is
1: ook een soort rechtse denktank.
0: Ja, zeker. Dat ja. staat ten dienste ook van de regering en ja. dat, uh, dat wil een jonge conservatieve elite eigenlijk uh, opleiden. Ja, en uh, kijk, als je s'nachts over straat gaat en daar allemaal dingen kan, kijk je moet. Uh, <laughs> Uh, de, 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 zeg maar, de betekenis van die woorden, dat je daar s'nachts over straat kan, dat vrouwen daar uh, uh, laten over straat kunnen, dat homo's aan in hand kunnen lopen, dat joden uh, daar zich niet bedreigd hoeven voelen, de betekenis ligt ervan aan wat er niet wordt gezegd. Namelijk, er wordt niet gezegd dat uh, er dus... Want bij ons kan het zogenaamd niet, omdat er, namelijk, dus ja, uh, zeg maar, Marokkaanse immigranten zijn, die dat uh, allemaal verstoren. Ja. Zeg maar dat is de ja de subtekst van ja. die opmerking ja en Orban heeft de islamieten
1: buitengehouden nee, die heeft er gewoon geen bidden gelaten dat is heel knap van hem dan.
0: ja <laughs> nou ja dat uh, nou ja Ik denk dat zo wordt dus hij dan... ja zeker ja, ja. Hè, want je hebt een maar klopt eigenlijk, het? eigenlijk klopt het nou ook? kijk eigenlijk en dat zit natuurlijk ook onder dat uh, dat ilibrisme, het is ook een identitaire strijd voor het behoud van nou, de homogeniteit van of van wat als de homogeniteit van, uh, ja, van de Europese of westerse cultuur wordt gezien. Dus wit, ja, wit en christelijk en ook ja. wel mannelijke dominantie... Ja. maar in, ja, in het geval van, uh, van, gewoon van Hongarije. Mm -hmm. Uh, dus dat zit er ook in. Maar toch nog even heel precies. He. Heel precies. Tucker Carlson
1: zegt het ook. Als ik in, ja, hij, hij roept dan eerst een angstbeeld op. Als ik in New York ga zeggen... ik ben het heel erg oneens met Biden... dan moet ik bewakers om me heen hebben. Waar hij dat precies vandaan haalt, weet ik niet. Maar dat komt me niet helemaal... niet dat ik vaak in New York geweest ben... maar dat komt me niet bekend voor. Maar in Hongarije, in Budapest... kan ik op straat rustig roepen... dat ik het helemaal oneens ben met Orbán... en dan, dan, dan is er niks aan de hand. Ja, wat vind je daarvan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, ja, dat, ja, wat is je vraag? Wat, wat, uh... Nou
1: ja, is het. Dus hij, hij, hij,
0: schrijf, hij geeft dat voor, als voorbeeld van de vrijheid die er eigenlijk heerst in
1: Hongarije. Ja,
0: maar dat is wel echt een sentiment. Wat ik dus. Ik heb daar, uh, ik heb daar veel mensen gesproken, dus die daar eigenlijk, uh, zeg maar, buitenlandse fellow-travelers. Dus ook iemand, uh, die heet Erik... Uh, ja, gewoon Erik Hendricks, dat is een Nederlander.
1: Die zat ook aan dat Donnebu... Don
0: don 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 De Noob. De sorry. -noob. -noob. Ja. Donau -instituut. Donau
1: Instituut. Donau Instituut, laten we het zo noemen. <laughs> daar kan ik meer mee overweg. Ja, <laughs> Erik Hendricks.
0: Nou, ja. en, die, en die hebben het er wel allemaal, dat zij gewoon... Zij ervaren daar ook. En ik heb er ook nog, uh, ook nog wel anderen die dus niet per se bij Orban uh, zitten... maar die echt, echt ultra-recht zijn. Uh, ja, die... Ja, die voelen zich daar een soort van... of ze daar adem kunnen halen, of ze daar gewoon kunnen floreren. Mm. Zij hebben dat sentiment. Mm. Mm. goed voor them. Ja. Maar heb jij het ook, als jij uh, uh, door Boedapest loopt... ja ah, niet... dat ik dan denk van... Ah, ik kan nu eindelijk mijn <laughs> illiberale... Ja, zeg maar radicaal rechtse onderbuik laten spreken. Nee, nee, dat bedoel <laughs> ik
1: niet. Maar voel je, voel je je veiliger dan in Amsterdam?
0: Nou, ik voel me niet onveilig in Amsterdam. En ik voel me nee. ook niet... Ja, ja, het is mij niet er, erg opgevallen dat het heel veilig was of nee. onveiliger. Ik nee. bedoel, als je, als je buiten het centrum van, als je buiten het directe centrum van, zeg maar Budapest komt, zijn er ook hele arme wijken. Ik, ik ben daar wel geweest. Uh, het is ook allemaal niet zo heel feestelijk hoor. Ja. ik bedoel, je hebt natuurlijk ja. een heel mooi gerestaureerd centrum van die, ja, gewoon van die 19e eeuwse secession architectuur. Het is ook prachtig, dat, uh, maar het, ja. is, het is natuurlijk niet de hele werkelijkheid. Ja.
1: Ja. Goed, laten we even weer een beetje uitzoomen.
0: Boedapest als broedplaats voor het conservatieve denken. Nou ja, broedplaats, het is meer. Het is, het is eh, kijk, het is een stormram. Kijk, want zo wil ik het ook zeggen. Het is een stormram in die illiberale contra-revolutie die we zien door het hele Westen. Het is een. Waarom noem je het? het zo? Is een voor, nou, omdat het een plek is. Het is een. Uh, eh, dus het is een soort vrijplaats. Maar het is ook een soort laboratorium. En er wordt dus gewoon gekeken van. Kan, kan, ja, is Orbán zo'n type leider, zou dat wat voor ons kunnen zijn? Want, uh, vergeet niet, uh, overal buiten Hongarije in het Westen... Uh, woedt deze contra-revolutie en uh, scoort ook uh, enorm. Zoals we hebben gezien uh, vorige maand hier in Nederland. Ja, met, Geert Wilders uh, de is ook, ja, een goede vriend, van, bekende
1: in elk geval van Orbán.
0: Zeer bekende. hij komt er vaak, zijn vrouw is Hongaars. Ja. Hij laat zich vaak fotograferen, ook uh, samen met Orbán op dat... Uh, Oh, ja, zeg maar op dat balkon. Ja, zeg
1: maar Laat hij zich ook inspireren door Orbán?
0: Ja, ik denk het wel, ja. ja. Maar goed, je was een
1: betoogwezen Ja,
0: nou ja, kijk, dat, dat, die, dat dus... Uh, dus dat, kijk, dat Hongarije is, is een soort... Ja, inderdaad een soort broedplaats van ideeën. Ja, ze voelen zich er fijn, maar het, wordt, het is ook een soort... Het is ook een soort voorbeeld van... Uh, en wat toch heel veel van die conservatieve of liberalen zien hopen dat het een soort voorland is. Ja. Voor hun eigen land.
1: Ja. Dan ja.
0: Nou, kun je ook zeggen... Doel, je kunt het er eens zijn of je kunt het er niet mee eens zijn...
1: maar dat uh, vanuit die visie ook denktanks gevoed worden... en dat mensen zich bezighouden met de vorming van die ideeën. Wat is er eigenlijk mis mee?
0: Ik zeg niet dat er iets mis mee is. Ja. Uh... Nee, ja, dat nee. is ook niet mijn veronderstelling. Nee. Uh, met die vraag ben ik ook niet naar, uh, naar Hongarije gegaan. Nee. Je portretteert het. Ja, omdat ik het interessant vind... en ik denk dat het een heel belangrijke rol speelt. Als daar mensen als als, als Rod Dreher komen, Tucker Carlson uh, komen... Uh, als eigenlijk heel radicaal rechts daar ook uh, langs komt paraderen... Hè? want ja. eh, er worden grote conferenties georganiseerd. Ja. Uh, Marine Le Pen komt er, Georgia Meloni komt er... Uh, zoals uh, uh, Thierry Baudet komt er, uh, Eva Vleidingen Broek dat is, dat is ook een, ook een uh, belangrijke stem, in, meer in dat alternatieve circuit. Uh, ja, dan, dan is dat iets wat, uh, denk ik, journalistiek uh, belangrijk is.
1: Ja, en dat maakt Hongarije, wat eigenlijk best een klein landje is, in, in deze liberale revolutie een, een grote speler.
0: Ja, heel interessant.
1: Ja, en... Je zegt ook, ja, wat is er mis mee? Ja, je, bent, je kunt het niet eens zijn met die ideologie... maar op zich dat mensen die ideologie eh, eh, mogen onderzoeken en mogen verspreiden. Eh, daar zit niet echt het, eh, het gevaar. Heeft het ook eh, minder mooie kanten? Bruine kanten, fascistische
0: kanten? gebeuren ook dingen die echt niet in de haak zijn? Nou, kijk. Ik zou... Het, ik zou kijk. Uh, wat ik wil vertellen met dit stuk is eigenlijk iets anders, wat ik eigenlijk wil laten zien wat we eigenlijk zien is een soort een soort normalisering van een denken uh, wat eigenlijk heel lang buiten beeld is geraakt hmm. maar wat eigenlijk uh, de norm is geweest in de Europese ideeëngeschiedenis ja. en ik wil eigenlijk even een stukje voorlezen okay. van de belangrijkste contra-revolutionaire denker uh, uh, Joseph de Mestre die heeft een die heeft een pamflet geschreven in, in 1797. Uh, het heet Consideration sur la France. Dat is een, een traktaat tegen de Franse revolutie. Ja. En hij is eigenlijk de, de grote inspirator van, ja, van, van het contra-revolutionaire denken. Oké. Okay. En ik wil er een citaat voorlezen waarin hij eigenlijk opnoemt wie de vijanden zijn... voor de ja, zeg maar wie hij ziet als de vijanden. V nou, je hebt het voor je nu. Dus lees voor. Wie is de vijand? Qui est l'ennemi? Het zijn zij die zand in de ogen strooien van het volk of die de bestaande orde ondermijnen. Het zijn de protestanten en de jansenisten, de atheïsten, de vrijmetselaars, de joden, de wetenschappers en de democraten, de jacobijnen en de liberalen, de utilitaristen, de anticlericalen, de egalitaristen, de perfectionisten, de materialisten, de idealisten, de juristen, de journalisten, de reformisten en alle soorten intellectuelen. Zij die een beroep doen op abstracte principes of de individuele reden of het individuele geweten. Zij die geloven in individuele vrijheid of in een rationele organisatie van de samenleving. De hervormers en de revolutionaire. Dat zijn de vijanden van de bestaande orde en die er met wortel en takte worden uitgeroeid. Dit is de secte. Et elle ne dort jamais. ze slaapt nooit. Ja,
1: het lijkt een heel moderne uh, traktaat
0: wat je ja, voordat is.
1: Nou, en die is verhandelaar door uh,
0: meneer... Uh, dit zijn de Consideration sur la France. Ja. En dat is een tekst uit, ik meen, 1797. Geschreven dat kan ook verder. Joseph het? de Mestre. Oké, okay. en wat wilde hij hiermee zeggen? Waarom schrijft hij dat? Nou, omdat ik, zeg maar wat ik wil zeggen, is, uh, die contre-revolutie is, is eigenlijk heel lang de status quo geweest. En wat we eigenlijk nu zien, of, of de, 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 dat hoort gewoon bij die, uh, ja, dat hoort bij, ja, dat is een heel belangrijke component van. Uh, de westerse idee-geschiedenis. En die is een aantal jaar uit beeld geweest... en die zien we eigenlijk sinds een jaar of twintig weer terug. En we doen of dat iets heel erg uitzonderlijks is... Mm -hmm. maar het is eigenlijk gewoon de norm. Dus wat, waar, wat we nu zien is eigenlijk gewoon de terugkeer naar de norm.
1: En waarom noem je het
0: de norm? Nou, omdat het uh, <laughs> uh, eigenlijk de periode sinds de Tweede Wereldoorlog... Uh, ja, is het minder geweest. Ja. Maar dat komt ook natuurlijk... Nou, dat komt dus door de ontsporing van die traditie ja. Uh, van ja, zeg maar door het nazisme en het fascisme.
1: Maar daarvoor in de 19e eeuw en begin van de 20e eeuw was, was eigenlijk de illiberale opvattingen waren de norm, zeg je? Absoluut.
0: Uh, ja, de hele drijfhuissaffaire is een strijd, zeg maar tussen de ja, gewoon in zekere zin een voortzetting van de strijd van de gewoon, uh, van de revolutie en de contre revolutie Ja. 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 Dus, dus, kijk, uh, kijk, het is wel zo dat dus die, kijk, die Kijk, je hebt ook wel iets als de moderniteit. En die scheidt ook, ook wel door. Hè. Ik bedoel, uh, het is natuurlijk wel. Het homohuwelijk staat niet ter discussie of zo. Dus het zijn. Kijk, het is een ander soort. Het is een ander soort strijd. Maar de principes zijn eigenlijk hetzelfde. En wat je eigenlijk altijd. Bedoel, ziet het homohuwelijk
1: staat niet. Dat is in, in Hongarije. Nou, van Orban.
0: Daar is geen homohuwelijk, maar in Nederland. Uh, het is ja. niet zo dat de PVV dat ter discussie stelt. Dat nog niet. Nee. Nee, maar dat. dat, dat ik zie ze dat ook niet doen. Uh, dus, kijk, maar het is meer de, de structuur van het argument. Er is een, er is een interne vijand en een externe vijand... Ja. die gemene zaak maken in een soort samenzwering... om de bestaande orde om te... Ja, gewoon omver te werpen. En ja. dat zie je dus met nou, de wokisten maken een soort gemene zaak... met de migranten om de nazistaat uh, eigenlijk te ja, tackelen.
1: Te, ja, te ja, ja, ja. Er zit ook veel angst... Zit er
0: ja, het is een ja, het is een existentiële angst. En veel, veel linkse mensen begrijpen niet... Hoe, hoe, hoezeer dit wordt gedreven door een soort existentiële angst. Als jij echt denkt dat... Uh, de, wo ja, dus de, de, ja, dus de wokiste van de afdeling... Uh, vergelijkende literatuurwetenschappen van de UvA... jouw cultuur gaat werpen, Of als je echt denkt dat... Uh, die 18.000 uh, asielzoekers. Uh, die in een noodopvang zitten. Uh, ja, <laughs> onze samenleving uh, omverwerpen ook. of, of gewoon uh, zo fundamenteel zullen veranderen. Ja, dan, dan heb je te maken met een existentieel gevaar. En daar ja. gaat toch een grote mobiliserende kracht vanuit. Ja. Oké, okay, en de kern van jouw betoog eigenlijk.
1: is dus niet alleen. Boedapest als broedplaats. maar ook een soort. je ziet ook een lijn. Die teruggaat naar verder van het verleden. Ja. van, van ja. de Westerse
0: democratieën. In het Westen zelf, maar ook daarbuiten. Want ik maak ook de vergelijking met Orbán. Mm -hmm. of ook met Poetin. Mm -hmm. En daar zie je dat ook. het ook. Het is eigenlijk het idee. dat. Uh, wat, wat, het is het idee dat, dat, dat links. Hè, dat de wokeisten dat links. gewoon het linksliberale. De, ja, de, uh, ja, de samenleving heeft ontzield. He, die heeft met een abstract denken hebben ze de ziel eigenlijk weggehaald uit de westerse beschaving. En wat was de ziel? <coughs> nou ja, dat is gewoon uh, de Europese cultuur, de Europese traditie.
1: De uh, nazistaat, uh, het, het
0: Christendom, christendom. Het, geloof, het christendom. Ja. Uh, en, en, uh, en dus het is een strijd en die is eigenlijk wereldwijd. En dat verbindt in zekere zin Orbán met Wilders, met Poetin, met... Trump met radicaal rechts in Amerika. Het is een strijd voor, soort, voor, voor ja, zeg maar, tegen wat zij zien als de ontzieling van de eigen traditie en de eigen cultuur. Ja, ja.
1: Oké, okay, Marijn Kruk. Dankjewel voor dit, uh, dit interessante verhaal, voor je mooie artikel. Uh, deze week te lezen in de Groene Amsterdammer. Tot de
0: volgende keer. Graag gedaan.
1: Er staat er nog meer in het dubbeldikke groene winterspecial. Een reportage uit Israël met een sprankje hoop. Want Israëlische academici en diplomaten werken met Palestijnse, Amerikaanse en Arabische geestverwanten... in het geheim aan een gezamenlijke oplossing en een betere toekomst voor Joden en Palestijnen. En een interview met de filmmaker Ken Loach, die uitblinkt in sociaal realistisch drama... Over en met gewone mensen. Nu is daar zijn allerlaatste film, die Old ook. mooie titel voor een laatste film. Dat kun je lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar wordt uitgelegd hoe je tien weken De Groene krijgt voor 15 euro. Wil je reageren op deze podcast, dan kan dat via de mail podcast.groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammen. Dan gaan we naar Venezuela, kan ik alvast verklappen. En deze week werd de podcast gemaakt door Mats Koeper en Kees van der Bos. De muziek is de tune van Paul van Kemenade. Tot volgende week.